0: Hallo, herzlich Willkommen zum Einschlafen mit Ole Augenschließer-Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle dir heute wieder eine kleine Geschichte aus meinem Leben und aktuelles, damit du von deinen eigenen Gedanken etwas abgelenkt wirst und damit du dann besser einschlafen kannst. Ja, heute ist der 18. November 2021. Ich habe mich heute nachimpfen lassen. Ich bin mit Johnson Johnson geimpft worden im Juni. Und ja, das Zeug ist anscheinend nicht so wahnsinnig wirkungsvoll. Ähm, da gab es irgendwie die Information jetzt, die letzten Tage habe ich das im Radio gehört, dass man sich da auf jeden Fall nachimpfen lassen soll, habe ich gemacht und jetzt warte ich so ein bisschen auf die Nebenwirkungen. Mal gucken, ich hoffe, dass es keine gibt. So leichte Kopfschmerzen habe ich jetzt schon, aber naja, ich habe eine Tablette genommen. Und dann habe ich auch ziemlich lange jetzt keine Podcasts mehr gemacht, weil ich im November, jedes Jahr im November, baue ich unglaublich viele Weihnachtsdekorationen auf. Also ich arbeite ja als Fitness und Yogatrainer und habe diese Firma für Raumbegrünung und ja und im November baue ich dann immer noch zusätzlich zu all dem Weihnachtsdekorationen auf in Eingangsbereichen von Bürogebäuden. Und das macht sehr viel Spaß, ist aber auch sehr sehr anstrengend, weil man muss dann wirklich Immer die Leiter rauf und wieder runter und wieder rauf, Kugeln aufhängen, wieder runter. Es gehen sehr viele Weihnachtskugeln zu Bruch und mir tun jeden Abend die Fingerspitzen vom vielen Weihnachtskugeln aufhängen, tun mir die Fingerspitzen schon sehr weh. Ja, und deswegen habe ich letztendlich das mit, habe ich die Podcast so ein bisschen schwimmen lassen. Zwischendurch ist auch ein, mein, ein, mein Onkel gestorben und da musste ich auch zur Beerdigung und ja, und dann denke ich halt auch manchmal, es gibt wichtigere Sachen wie diese Podcast, also, wenn du einschlafen willst, kannst du dann ja auch mal eine ältere Episode rauskramen. Ja, und heute erzähle ich dir mal von meiner kleinen Hündin, Annie. Ich weiß nicht, ob man das manchmal hört, ich habe hier Holzfußboden und wenn sie dann hier ins Büro kommt, dann kratzt das immer so ein bisschen und sie atmet auch sehr laut und schnauft so ein bisschen. Meine Annie ist ein Boston Terrier und sie ist schon eine sehr alte Lady, sie ist 14 Jahre alt und... Sie hat schon ganz trübe Augen und kann gar nicht mehr so gut gucken und sie kann auch gar nicht mehr so gut hören. Ich merke das immer, wenn ich nach Hause komme, dann liegt sie auf dem Sofa und schläft. Und früher ist sie immer, sobald sie gehört hat, dass der Schlüssel ins Schloss gegangen ist, hat sie ist sie sofort zur Tür gerannt und jetzt kriegt sie das gar nicht mehr mit und ich gehe dann immer zu ihr und dann liegt sie da ganz friedlich und manchmal denke ich, na, ist sie tot? Und dann streichle ich sie und, und ähm, ja, dann zuckt sie zusammen und erschreckt sich richtig. Das klingt jetzt so ein bisschen makaber mit, ist sie tot? Aber Annie hatte eben einen Bruder, der hieß Arthur. Und das war der Hund von meinem Vater. Also ich hatte diese Hunderasse mal selber gezüchtet und oder ich und mein Ex-Mann haben diese Hunderasse zusammen gezüchtet und das war der erste Wurf und den haben wir behalten und dann haben wir aber irgendwie relativ schnell gemerkt, dass es doch sehr anstrengend ist, drei Hunde zu haben und dann habe ich einen Hund zu meinem Vater in Pflege gegeben und mein Vater war so angefixt dann von diesem kleinen Arthur, ja, dass, dass er dann gesagt hat, er würde den Arthur ganz gerne behalten. So, und jetzt kommt die kleine Maus hier gerade rein und dann habe ich ihm den natürlich dagelassen. Und für so einen älteren Mann ist so ein Hund was Tolles, also gerade so auf dem Dorf, weil mein Vater ist dann wirklich viel mit dem Hund spazieren gegangen und er wurde dann immer überall angesprochen von allen möglichen Menschen, also von Menschen, die ihn kennen. Die haben dann gesagt, Mensch, Johann, bist du jetzt auf den Hund gekommen? Und dann hatte mein Vater ja immer was zu erzählen und ähm, ja kam mit den Leuten ins Gespräch und andere haben ihn gefragt, was das für eine Rasse ist. Er hat dann gesagt, manchmal halten Leute, wildfremde Menschen mit dem Auto neben ihnen an und sagen, Mensch, das ist genau so ein Hund, wie ich haben will. Was ist das für eine Rasse? Und dann konnte mein Vater ja auch immer was dazu erzählen und konnte natürlich auch sagen, dass ich, dass sein Sohn diese Hunderasse züchtet. Ja, das war unser Versuch gewesen. Wir hatten ähm, gedacht, wir werden die spitzenmäßigen Hundezüchter. Aber letztendlich hatten wir ein paar Würfe gehabt und ehrlich gesagt war nicht ein einziger Wurf. Natürlich, das waren immer alles Kaiserschnitte und das war eine ziemliche Strapaze. Wenn du jetzt nicht weißt, was ein Boston Terrier ist, dann google das einfach mal. Morgen oder so. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass viele Menschen verwechseln Boston-Terrier mit französischen Bulldoggen. Aber die Boston-Terrier haben etwas längere Nasen und eben nicht diese Atemprobleme. Ja, meine kleine Annie, die war immer ein kleiner Teufel. Früher, als sie geboren worden ist, also sie kam ja auch mit einem Kaiserschnitt zur Welt, ähm, da wurde sie halt von unserer ersten Hündin Martha, die ich auch sehr, sehr, sehr geliebt habe und sehr vermisse, abgeleckt. Also, ne, die Mutter wollte eben halt ihr Junges ablecken nach der Geburt. Und da hat Anni schon die eigene Mutter angefaucht. Und da habe ich gedacht, wow, was ist das für ein kleiner Teufel? Und dann hatte sie auch immer so über dem Maul so einen schwarzen Fleck und ja, so eine schwarze Nase halt und so ein Fleck unter zwischen Nase und Maul und ähm, das sah immer so ein bisschen aus wie so ein Hitlerbärtchen und deswegen haben wir sie dann auch relativ schnell hitler Annie getauft, was wir ganz witzig fanden. Ähm, dieses Bärtchen hat sich dann aber letztendlich verwachsen, aber als sie Welpe war, haben wir sie halt immer so genannt. Naja, und in meiner Höchstzeit hatte ich hier drei Hunde im Haus. Also da hatte ich eben die Mutter von Anni, die Martha. Das war eben unsere allererste Hündin. Ähm, nachdem mein Vater gestorben ist, hatte ich den Arthur dann zurückgeholt und eben die Anni. Und ja, irgendwann hat dann mein Ex-Mann gesagt, er hätte gerne auch wieder einen Hund. Und dann habe ich ihm eben gesagt, also bevor er sich ein Rund kauft, soll er lieber einen von diesen drei Hunden nehmen und ja, er hat sich dann eben für die Martha entschieden und mein Herz hat geblutet, dass ich eben die Martha weggeben musste, weil die habe ich schon wirklich sehr geliebt. Insgeheim hatte ich eben gehofft, dass mein Ex-Mann die Anni nimmt, ja, oder den Arthur, aber er wollte eben dann die Martha haben. Und ich habe sie dann halt auch gehen lassen. Sie war dann gar nicht mehr so lange bei ihm, nach drei Jahren. Also er hat sich auch ganz toll um sie gekümmert und sie super doll geliebt. Und nach drei Jahren ähm, musste sie dann letztendlich auch eingeschlafen werden, eingeschliefert werden. Also sie wurde, ich glaube, 14 Jahre ist sie alt geworden. So alt ist Anni jetzt auch. Ja, die Rasse wird auch gar nicht so wahnsinnig alt und ich denke mal, dass sie vielleicht noch ein, zwei Jahre bei mir ist. Also körperlich ist sie noch fit. Sie kann nicht mehr so gut sehen und ja und eben nicht hören, habe ich ja gerade schon erzählt. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir einen Hund zu holen, dann solltest du dir erstmal überlegen, was für eine Rasse man sich aussucht, das ist ganz, ganz wichtig, weil jede einzelne Hunderasse hat ja eine Eigenschaft und der Boston Terrier, der wurde eben gezüchtet ursprünglich mal für Hundekämpfe, also als Kampfhund, aber dann hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass der Hund überhaupt nicht kämpfen will, sondern eigentlich nur verspielt ist. Und dann wurde aus diesem Kampfhund ein Gesellschaftshund. Ja, und so ein Gesellschaftshund, der hat eben eigentlich keinen größeren Sinn, als einfach jemanden ähm, die ja, Gesellschaft zu leisten. Das ist so das, was dieser Hund möchte. Und das liebt diese Rasse halt auch. Die ist immer gerne dabei. Wenn ich Besuch habe zum Beispiel, dann versucht Anni oder Arthur oder Martha, die versuchten immer im Mittelpunkt zu stehen. Und wenn sie es nicht geschafft haben, dann haben sie es geschafft, indem sie einfach irgendwann angefangen haben zu pupsen. Und diese Pupse von dieser Hunderasse, die riechen wirklich die sind betäubend, also die riechen so extrem, ähm, dass alle immer, ja, ganz laut geworden sind und alle so, oh nein, oh Gott. Und ich finde aber diese Hundepupse ganz toll. Und es ist wirklich so, dass sie das immer nur machen, wenn Besuch da ist, also sonst pupst sie eigentlich nie. Ja, und wenn du dir eben halt einen Hund holen willst, solltest du dir auf jeden Fall überlegen, was du dir für eine Rasse holst. Ähm, es ist ja immer schön, wenn man sich ein Tier aussucht, weil es hübsch aussieht. Aber jede Hunderasse hat eben halt meistens auch irgendeine Funktion. Zum Beispiel ein Pudel, der ist für die Entenjagd ähm, gezüchtet worden. Und deswegen gibt es eben halt auch diese Pudelhaarschnitte mit den Bömmeln an den Füßen. Ähm, damit der Pudel eben halt ähm, die Enten aus dem Wasser holt, wenn, wenn die geschossen worden sind. Und viele Hunde sind eben halt einfach auch für die Jagd gezüchtet worden. Und das heißt, dass die eben halt dann auch viel bewegt werden möchten. Oder zum Beispiel der Beagle, der ist ja eben halt auch so ein fährtenhund der, wenn der erstmal eine Fährte gerochen hat, dann ist der weg, ja. Also und deswegen sollte man eben so ein Tier, also so ein Beagle zum Beispiel, überhaupt nicht ähm, ohne Leine laufen lassen. Ähm, ist sowieso ein ganz großes Thema, Leinenzwang und Leine. Also ich habe meine Annie immer an der Leine gehabt jetzt, weil sie hatte sich dann ein paar Mal mit anderen Hunden angelegt. Und dann gab es hier in der Nachbarschaft viel Stress. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kommst du nur noch an die Leine. Sie wurde dann trotzdem immer noch von anderen Hunden angegriffen, obwohl sie an der Leine war. Und ja, und ich habe mich dann eben halt hier in der Siedlung, in der ich wohne, mit einigen Menschen furchtbar angelegt, ähm, weil sie regelmäßig zusammengeflickt werden musste, die kleine Maus. Wobei wir dann auch gleich bei den Kosten sind, denn so ein Boston Terrier kostet zum Beispiel in der Anschaffung schon 1.800 Euro. Als ich die Rasse gezüchtet habe, war es eben so, dass hier manchmal Menschen angerufen haben und dann wollten die mich runterhandeln auf 1.500 Euro oder auf 1.000 Euro und dann habe ich sofort abgeblockt und aufgelegt, weil die Anschaffung ist eigentlich das geringste Übel. Also das kostet schon viel, aber tatsächlich ähm, das Futter, die ganzen Tierarztkosten, das ist eben das, was richtig ins Geld geht. Und was auch ins Geld geht, ist letztendlich die Zeit. Man muss sich ja vorstellen, dass so ein Hund braucht viel, viel Zeit. Also da kann ich einfach so... Nebenbei mitlaufen. Ich stehe morgens auf, frühstücke und dann gehe ich erstmal mit dem Hund spazieren. Jetzt möchte sie nicht mehr so viel bewegt werden, jetzt reicht eine Viertelstunde. Ähm, dann packe ich sie ins Auto und dann kommt sie einfach mit zur Arbeit und bleibt dann die ganze Zeit im Auto. Und zwischendurch fahre ich dann in irgendeinen Park und gehe dann eben halt auch nochmal mit ihr spazieren. Im Winter kann man das immer ganz gut machen, im Sommer geht das natürlich nicht, weil das ja im Auto dann zu heiß ist. Und deswegen bleibt sie im Sommer dann zu Hause und da muss ich eben immer versuchen, alle vier bis fünf Stunden mal zwischendurch nach Hause zu kommen, um mich dann um die kleine Maus zu kümmern. Manchmal nervt das ganz schön, wenn man irgendwie arbeitet und dann würde man hinterher ganz gerne was trinken gehen mit, mit Arbeitskollegen oder Freunden. Und ja, und dann muss man halt immer wieder sagen, okay, ich muss jetzt nach Hause wegen dem Hund, wegen dem Hund. Also Und wenn Anni irgendwann mal nicht mehr ist, habe ich mir auch vorgenommen, mir keinen Hund mehr anzuschaffen, weil das doch auch viel, viel Zeit kostet. Also das Geld ist die eine Sache, aber die Zeit ist eben die andere Sache. Ich genieße jeden Moment mit meinem Hund. Sie schläft jede Nacht bei mir im, ba im Bett. Sie drückt sich dann immer ganz fest an meine Wade und, ähm, und ich genieße die ganzen Spaziergänge und ich liebe die Autofahrt mit ihr. Ich fahre zum Beispiel ja oft nach Berlin und ich fahre immer nur mit dem Auto nach Berlin, weil ich meinem Hund es nicht zutrauen möchte, im Zug zu sein. Sie kennt das nicht, sie kennt nur Autofahren und ich möchte sie nicht in, so, in irgendeine Kiste packen und dann in die Gepäckablage stellen. Und ich möchte auch nicht, dass sie sich irgendwie unterm Sitz kauert. Und ich habe auch keine Lust auf Stress mit irgendwelchen Menschen, die die eben halt es nicht wollen, dass der Hund dann irgendwie im Zug auf meinem Schoß sitzt. Das kann ich auch verstehen. Als ich früher angefangen habe mit meiner ersten Hündin mit Martha, da haben wir den Hund auch immer überall mitgenommen, zu Freunden, in die Kneipe, wir, wirklich egal, wo wir waren, wir haben immer die Martha mitgenommen. Und ich habe dann halt... Aber auch gemerkt, dass eben nicht alle Leute das so toll fanden, wenn dann auf einmal irgendein Hund in der Wohnung war. Und dann habe ich angefangen, Menschen nicht mehr zu besuchen, weil ich wusste, dass ich Martha nicht mitnehmen konnte. Und das ist aber auch eine falsche Einstellung, die ich da hatte. Weil ich kann es sehr, sehr gut verstehen, dass, dass nicht alle irgendwie ja, einen Hund in ihrer Wohnung gerne hätten. Davon mal ganz ab. Pupsen die dann ja auch sehr gerne und die Pupse sind ja eben, wie gesagt, sehr geruchsintensiv. Und ja, und dann sind das natürlich auch kleine Dreckschleudern. Ist ja schön und gut, wenn man sich entscheidet, dass so ein Hund immer im Körbchen liegen soll. Also hier in meinem Haus stehen genug Körbchen, aber letztendlich möchte ich eben halt auch dieses Tier haben, um mit dem zu kuscheln. Ich möchte den Hund halt auch spüren. Ich mag es ganz gerne, wenn der Hund dicht an meinem Körper ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist eben halt, manchmal muss man wirklich einen Spagat machen. Ich fahre im Sommer immer nur an einen speziellen Strand, wo Hunde erlaubt sind. Ähm, der ist auch sehr schön, das ist mein Lieblingsstrand und ich fahre eben, Kaum in den Urlaub, weil sie ist jetzt sehr alt und ich habe Angst, dass ich sie verliere, wenn, sie, wenn ich im Urlaub bin und ich möchte halt einfach dabei sein. Mein größter Wunsch wäre es eben wirklich, wenn sie einschläft und einfach nicht mehr aufwacht. Aber ich hoffe natürlich, dass ich jetzt noch ein paar Jahre mit ihr habe, so ein, zwei Jahre. Ja, das ist eben ein ganz trauriges Thema, wenn Hunde letztendlich eingeschläfert werden müssen oder ja, wenn sie sterben. Mitunter nimmt einen das wirklich noch mehr mit, als wenn ein Mensch stirbt. Ein naher Verwandter. Ähm, ja, so ein Hund ist eben halt eigentlich auch wie so ein naher Verwandter. Also, ich würde sagen, die wichtigsten Lebewesen in meiner Nähe im Moment sind mein Freund und mein Hund. Und, ähm, es gab eine Zeit, da habe ich zu meinem Freund gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste für meinen Hund, also für meinen Hund oder ihn, dann würde ich mich halt für den Hund entscheiden. Und das hat meinen Freund richtig sauer gemacht. Aber es war eben halt so, zu Anfang, als wir uns noch nicht so kannten, ähm, ja, ich würde niemals irgendwie aus irgendeinem Grund äh, meinen Hund weggeben. Ich ziehe sowieso die Dinge einfach auch bis zuletzt durch. Ob das jetzt ähm, die Tiere sind oder ob das die Beziehung ist. Also das ist mir ganz wichtig. Aber er hat sich auch wunderbar mit Andi arrangiert und ähm, verzeiht dir das auch, dass sie uns, dass sie in, im Bett den meisten Platz braucht. Naja, gut. ähm, Jetzt sind schon 20 Minuten rum und ich denke mal, ich fange jetzt an mit der tiefen Entspannung. Also, wenn du noch nicht schläfst, dann hoffe ich, dass du gleich bei der tiefen Entspannung schön ins Tal der Träume kommst. Gut, dann geh erstmal schön wieder in die tiefe Atmung, schließ deine Augen, wenn sie nicht schon geschlossen sind und dann kannst du mal deine Augenlider so richtig schön schwer werden lassen. Fühl mal, wie deine Augenlider mit jeder Ausatmung immer schwerer werden. Atme 4 bis 5 Sekunden ein und dann atme etwas länger, 5 bis 6 Sekunden wieder aus. Und mit jeder Ausatmung werden deine Augen und auch dein Körper immer schwerer. Entspanne Deine Füße, Deine Zehen und auch die Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt entspannt. Entspanne die Waden, die Knie und die Oberschenkel. Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Gesäß und aus deinen Hüften. Dein Gesäß ist schön entspannt. Entspanne deinen Rücken und die gesamte Wirbelsäule. Dein Rücken ist entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Bauch und aus deinem Brustkorb. Dein Bauch und Dein Brustkorb sind vollkommen entspannt. Entspanne Deine Hände, Deine Finger und die Arme. Deine Hände, Finger und Arme sind entspannt. Entspanne deinen Hals, deinen Nacken und auch die Schultern. Hals, Nacken und Schultern sind entspannt. Entspanne dein Gesicht und die Kopfhaut. Dein Gesicht ist entspannt. Deine Kopfhaut ist entspannt. Die ganze Haut an deinem Körper entspannt sich jetzt und alle Organe in deinem Körper entspannen. Wenn du irgendwo noch eine Anspannung spürst in deinem Körper, dann lass mit der nächsten Ausatmung einfach los. Dein Körper ist jetzt entspannt. Entspanne deinen Geist. Und lasse die Gedanken, die vielleicht noch kommen, einfach wie Wolken vorüberziehen und halte sie nicht mehr fest. Lasse alles unwichtig werden. Dein Geist ist jetzt entspannt. Dein Körper und dein Geist sind entspannt. Du fällst jetzt in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Schlafe.